0: Всем привет! Сегодня расскажу об одной из игр участниц паровозика. Игра вышла уже некоторое время назад, так что многие, наверное, в нее уже поиграли, но вдруг если кто пропустил, может им будет интересно. Автор игры Антон Жучков, также известный как Fireton. А аудитория нашего сайта, по крайней мере не зрячая ее часть, скорее всего знает э, Антона как автора двух текстовых квестов для платформы ТАЦ о приключениях Кощей Бессмертного. Кащей из лота квест, или тяжелое похмелье, и Кащей 2, Кащей прячет смерть. Новая игра, это тоже парсерный квест, хотя и для другой платформы. На этот раз это инстед метапарсер. Ссылка на игру будет в текстовой части обзора, как всегда. И думаю, на этом хватит вводных слов, давайте уже поговорим о самой игре. Игра называется Урзи, и это название ни о чем нам не говорит. И готовьтесь, так будет не только с названием. В начале игры мы не будем знать ничего. Точнее, информации у нас будет много, но мы ничего не будем понимать. Например, первая локация выглядит примерно так. Светлая, на мягком. Урзи услышал шум и проснулся. Потянулся. Хорошо. Мягкий здесь. Высокий здесь. Мячик здесь. Спать можно. Играть можно. Есть хочется. За точность не ручаюсь, цитирую по памяти. Но где-то так. Как видите, никаких названий предметов, разве что мячик, остальное только характеризующие образы, и так будет по всей игре. То есть восприятие Урзи в корне отличается от восприятия игрока, и на этом построена ключевая механика игры. Для успешного прохождения игроку необходимо понять, кем является сам Урзи и что скрывается за образами, которыми он мыслит. Разобраться в этом вам помогут описания предметов. Но даже когда вы расшифруете большинство образов, игра по сути только начнется. Вам нужно будет решить две задачи. Во-первых, Урзи хочет есть и нужно найти для него еду. Во-вторых, нужно разобраться, почему Нанни лежит в длинном, возле мокрой, и не идет кормить Урзи и играть с ним, хотя обычно делает это с удовольствием. Не поняли, кто такая Нанни? Вот и славно, поиграете, поймете. Кстати, пройдя игру до конца, вы узнаете очень простую, но очень трогательную историю. Точнее, развиваться-то она будет во время самой игры, но понять ее до конца вы сможете только завершив игру. Я в процессе игры некоторые образы расшифровал неправильно, и концовка для меня была совершенно неожиданной. Кстати, это, на мой взгляд, очень интересная фишка. Пройти игру можно не только с точки зрения игрока, а еще и с точки зрения урзия основываясь на его инстинктах, на его желаниях, э, даже не понимая, что происходит с точки зрения игрока. У меня, собственно, на части так и вышло, и для меня этот опыт был очень классным. Описание игры на этом надо заканчивать, потому что если я начну углубляться, я проспойлерю все, что только можно. Так что перехожу к субъективным впечатлениям, хотя надо сказать, их хватало на протяжении всего обзора, но просто я не знал, как еще можно описать игру и при этом не рассказывая детали сюжета. К основным плюсам я, конечно же, отнес бы способ подачи сюжета, через те самые образы, о которых я вам все это время говорил. Я не знаю, можно ли называть способ подачи сюжета основной механикой игры, грамотно ли это с точки зрения геймдизайна, но, по-моему, это именно так. Именно благодаря способу подачи сюжета и возникает тот необычный опыт, ради которого и стоит поиграть в эту игру. Я бы сравнил его с ощущением, как будто ты открываешь новый, совершенно неведомый для тебя мир. Второй плюс — это, конечно же, главный герой. Когда я понял, за кого играю, я просто умилился, и мое отношение к игре улучшилось, наверное, очков на 100. Хотя в реальной жизни я представители этого вида, ну, не то чтобы не люблю, но я к ним скорее равнодушен. Но поиграть за него было интересно, да и характер у главного героя достаточно прикольный. Ну вот, я все-таки не удержался, и теперь большинство слушателей, наверное, догадались, о ком идет речь. Ну что же, надеюсь, это не сильно повлияет на ваше восприятие игры. Третий плюс – это концовка. Для меня, как я уже говорил, она оказалась совершенно неожиданной и очень меня тронула. Ничего не буду по этому поводу говорить, скажу только, что автор молодец. Это что касается плюсов. Теперь минусы. Минусу игры, наверное, только один. И касается он головоломок. Сами по себе головоломки очень хорошо вплетены в сюжет и достаточно несложные при правильном понимании образов. Но автор решил, видимо, одну из них немножечко усложнить. Само по себе это неплохо, но сделано это за счет, я бы сказал, излишней детализации. Проблема в том, что в реальной жизни мы так не делаем и на таком уровне не думаем. Вот я сейчас задумался, как объяснить так, чтобы автор понял, но при этом не раскрыть лишнего игрокам. Приведу такую аналогию. Сороконожка не задумывается, с какой ноги она начинает ходить. Она просто идет вперед. Вот и мы, когда пытаемся совершить то действие, которого от нас требует игра, обычно просто его делаем, не задумываясь о том, чем именно мы это делаем. И Урзи, я думаю, тоже об этом не задумывается. Ну или стоило обыграть это действие, отведя под него отдельный глагол. Во избежание недопонимания хочу предостеречь игроков. Не надо пытаться в игре заморачиваться и ходить в какой-то определенной конечности. Дело совсем не в этом, я просто привел аналогию. С предвижением в игре все в порядке. Надеюсь, что автор, если услышит этот обзор, поймет, что я имел в виду, а также надеюсь, что он не обидится. Других существенных минусов я в игры не обнаружил. Мне кажется, она должна понравиться любителям парсерных квестов. Она не слишком сложная, я бы не назвал ее хардкорной, но и не слишком простая, за исключением той не очень удачной на макетового волонки. Мне игра очень понравилась, и я был в полном восторге от исследования мира, от героя и от истории, как я уже говорил. Игру рекомендую к прохождению всем любителям парсера, кроме совсем уж начинающих. Начинать знакомство с парсером я бы, наверное, с нее не рекомендовал. Все-таки немножечко сложновато. Но если вы уже имеете опыт, обязательно попробуйте поиграть в эту игру. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.